0: Ascultați podcastul
1: Master My Money cu Andy Sechei și Ousibiu Burcaș. Bună osebiu sunt Eusebiu, bun venit la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Astăzi, împreună cu prietenul meu Andy Sechei, dezbatem un subiect legat de minte, de mindset-ul tău, de antreprenor versus mindset de angajat. Oare mintea ta de ce este condusă? Care dintre cele două mindset-uri îți dictează deciziile, acțiunile și... Generează
0: rezultate poate, bun, bun găsit sau poate că te afli Între ele pe spectrul Între mai de angajat și antreprenor Bun găsit tuturor, salut Sebi Mă bucur să fiu din nou aici la o temă atât de ofertantă Și în același timp O temă provocatoare pentru că Poate da ușor în abstract Așa că îți propun să Abordăm dialogul nostru Ca de obicei aș spune, pe două paliere, un palier mai conceptual și unul mai pragmatic. Mi se pare că noi avem această complementaritate bună și chiar dacă tema de astăzi este una cu chemare către zona abstractă, sunt convins că până la sfârșit ascultătorii noștri vor avea cel puțin două, trei tactici concrete, practice, cum anume, pot să migrez de la un mindset la celălalt pentru că aș vrea să încep Sebi cu următoarea idee. Noi nu vorbim aici despre o atitudine binară despre bani și prosperitate și anume antreprenorii gândesc într-un fel și la polul opus angajații gândesc în alt fel, ci mai curând vorbim despre o abordare complementară în care Mindset-ul, mintea de antreprenor poate să învețe câte ceva de la abordarea um, angajatului și viceversa. Mintea de angajat sau mindset-ul uh, expertului, mai place mie să spun, poate să extragă și să abordeze niște modalități de a gândi noi în plus față de stilul consacrat și, și care să permită o creștere a nivelului de prosperitate deci complementaritate nu polaritate și pornind de la asta sunt curios Sebi cu, cu ce ai preferat să începi? Cu mindset-ul de de angajat, cu mindset-ul de antreprenor sau cu un contrast între cele două direct?
1: Da, mulțam de provocare E foarte interesant că eu am intrat prima dată în contact cu acest concept de complementaritate, dacă mergem pe aceeași idee. În momentul în care am citit primele cărți ale lui Kiyosaki, asta s-a întâmplat în jurul anilor 2000, începutul anilor 2000, când el, după cum îți amintești și tu, în, în cartea lui, Tată Bogat, Tată Sărac, tranșează aceste seteri mentale și spune că sunt niște diferențe flagrante în ceea ce privește modul în care oamenii se raportează la bani, modul în care oamenii se raportează la rezultate, modul în care oamenii se raportează la oportunități și de fapt cele două mentalități sau cele două minți, cum spune Kiyosaki, sunt niște filtre, într-un fel sau altul, prin care noi privim realitatea.
0: Da, și în cadranul banilor dezvoltă această idee ulterior, ce ce mi se pare interesant în cadran e faptul că dă o speranță și spune că se poate migra dintr-o parte în alta. Nu neapărat e ușor, însă faptul că nu e ușor vine la pachet cu faptul că e meritoriu. Cine reușește cu adevărat să facă această tranziție poate să viziteze toate cadranele pe parcursul vieții profesionale și personale Și cred că datorită evoluției tehnologice din ultimele decenii SEBI, pentru că iată au trecut spre două decenii de când am citit respectivele cărți, evoluția tehnologică și societală ne duce la situația în care se poate migra, după părerea mea, mult mai ușor între cadrane. Absolut, și mult mai rapid. Da, dacă ne uităm la uh, ultima carte a lui Tony Robbins, uh, vorbește despre același lucru, despre faptul că bariera de intrare în zona investitorului, care era extrem de dificil de trecut de oamenii din postură de angajat, uh, în prezent nu mai este atât de înaltă. Există unelte, instrumente financiare care permit să faci această trecere și poate uneori chiar un salt din zona cadranului de angajat în cadranul de investitor cu ajutorul platformelor tehnologice online în care poți investi safe sume mici și apoi să crești incremental. Deci modelul Kiyosaki începe să fie unul cu treceri de la un cadran la altul mult mai ușoare, nu mai sunt ziduri între cadrane, sunt perdele. Da, ele trebuie date la o parte și asta facem în acest podcast. Corect. Și acum
1: ca să revenim la la subiectul pe care tu l-ai poziționat foarte bine aici, ce aleg sau cu cu ce vreau să începem cred că ar trebui să începem cu începutul și anume cu, cu mindset-ul de, de angajat pentru că este cel mai la îndemână într-un fel sau altul, este cel mai natural cu excepția cazurilor în care nu te-ai născut cu mindset antreprenorial adică bagajul tău genetic experiențele din familie sau din jurul tău nu te-au propulsat direct într-un mindset antreprenorial pentru majoritatea probabil a celor care ne ascultă mai ales având în vedere și experiențele noastre geopolitice din ultimii 50 de ani. Cred că setarea inițială sau setarea de fabrică este o setare de angajat, nu e o setare de antreprenor.
0: Te susțin în ceea ce spui. Da, există niște elemente de mindset nativ antreprenorial. Se pare că la nivel de populație undeva până la 5%. Și restul, dacă numărul de antreprenori crește ușor-ușor pe planetă, este pentru că instrumentele suport permit acest lucru. Dar mai vreau să fac o distinție aici, se. și anume faptul că ești antreprenor nu exclude să ai niște competențe valorizabile pe piață. Uită-te la cazul nostru. Eu sunt antreprenor, da, sunt speaker, am competență de copywriter, am competență de traducător, am competență de scriitor și toate aceste competențe pot fi la rigoare valorizate pe piață din postura de angajat. Nu-mi doresc să fac asta, nu este visul meu, dar asta nu înseamnă că nu putem să gândim Apropo de cadranul lui Kiyosaki, o altă formă geometrică cu care eu am venit în proaspătul produs lansat Next Level Mastermind, vin cu această propunere și spun, inspirat din cadranul banilor al lui Kiyosaki, că putem imagina o piramidă la care baza piramidei este competența valorizabilă pe piață. Cu alte cuvinte, pe această piramidă avem un prim nivel de bază, cel mai mare, cel cu amprenta la sol cea mai mare, care spune competență valorizabilă pe piață. Și după aia urc pe nivelul următor în această piramidă și vorbesc despre, foarte interesant, despre individul autonom, care poate fi un freelancer sau un intraprenor, Și care, acest individ autonom, are ca și caracteristică faptul că nu doar dispune de o competență valorizabilă pe piață, ci și asumă și valorizarea ei. Cu alte cuvinte, o să discutăm într-un alt podcast pe tema asta, cu siguranță, își asumă și vânzarea. Ceea ce face este că nu doar este foarte bun și lasă pe alții să vină să-i dea niște bani. Să-i cumpere competența. Să-i cumpere competența, ci spune stați un pic, uite o tarabă, uite altă tarabă, îmi pun competența pe tarabă aici și acolo, și care dă mai mult. Cu alte cuvinte, face o vânzare, face propuneri, este proactiv vis-a-vis de competența sa. Ei, și în partea de sus, nivelul 3 al piramidei, este antreprenorul. Ceea ce face antreprenorul este că e un agregator de resurse prin comparație cu primele două niveluri din piramidă. Cu alte cuvinte, la bază avem competența monetizabilă a individului. Mai sus avem capacitatea de a expune pe piață, de a face vânzarea acelei competențe sau set de competențe. Dar mai sus avem agregarea nu doar a competenței proprii, ci și altor competențe, altor sisteme, programe automate, outsource, care permit puse la un loc să genereze și mai multă valoare. Și ce foarte interesant de remarcat aici este că dacă luăm dacă vrei, dacă luăm astea trei elemente din piramidă și avem la bază amprenta la sol, mindset-ul angajatului, apoi autonomul și apoi antreprenorul și le punem orizontal de data asta, obținem acest spectru între mindset-ul angajatului și mindset-ul antreprenorului și undeva la mijloc glisează această abordare autonomă, dacă vrei, în care de omul tip dispu- freelancer de obicei sau intraprenor. Exact. Da, poate fi freelancer dacă este pe cont propriu sau poate fi intraprenor dacă nu neapărat e pe cont propriu, este într-o umbrelă organizațională, sub o umbrelă organizațională, însă îi se dă libertate pentru că a știut cum să se poziționeze astfel încât să primească această libertate și vorbim de intraprenori. Dar acești autonomi glisează între cele două extreme și motivul pentru care am adus în discuție sebe acest concept e faptul că insist foarte mult pe ideea că nu e polaritate, este mai curând complementaritate, adică poți să, poți să te miști către un mindset antreprenorial sau către un mindset de expert sau angajat, pentru că au valoare amândouă și mie mi-e foarte drag acest subiect De ce? Pentru că am trecut prin asta Și într-un anumit sens și tu ai trecut prin asta Adică ca să pot să ajungă antreprenor Am pornit de la o competență de vorbitor public De prezentator De uh, uh, aplicant de psihologie practică Consultant și așa mai departe Am avut o perioadă în care am fost pe propriu În sensul în care am avut 0 sau 1 angajați Adică am acționat ca un autonom iar acum uh, lucrăm cu o echipă de 15 oameni și cu departamente și așa mai departe în stil antreprenorial, iar eu m-am extras din business și uh, practic sunt mai mult în rolul de creator de viziune și strategie și există un management operațional acolo. Și trecerea n-a fost ușoară, vreau să precizez asta de la început. Dar nu se înțelege că am ascultat un podcast și începând de mâine dimineață ce de... <laughs> da, am sărit dincolo. E un exercițiu perpetu, vestea bună este însă că se poate și există exemple în acest sens. Întorcându-ne la la conversația noastră cu antreprenorul versus
1: mintea de angajat, aș vrea să punctăm câteva caracteristici ale setării mentale de de angajat și cred că cea mai importantă caracteristică este faptul că angajatul caută siguranță și pentru că tot vorbim de, de, de legătura dintre aceste setări mentale și partea financiară, în primul rând va căuta siguranță financiară și va căuta, dacă vrei, repetabilitatea procesului de răsplată uh-huh. sub formă de salariu o dată pe lună, de două ori pe lună sau așa mai departe. Cumva... Asta este cadrul da. lui natural în care da. uh, consideră că este valorizată competența. Și, prin... și prin și, ceea ce primește de la, de la angajatorul său.
0: Și cumva la polul opus dacă mindset de tehnician, angajat, expert, că-i pun la un loc, mm-hmm. caută siguranță, mindset de antreprenor caută oportunitate. Absolut caută da. potențial. Absolut da. Caută fructificarea de noi posibilități. Și sunt două lumii diferite în, în aparență, dar mi-aduc aminte de simbolul acela chinezesc cu Yin-Yang în care faptul că tu ești mai mult în zona căutării de siguranță nu înseamnă că nu poți colora un pic cu o bulină din partea cealaltă cu niște elemente de creativitate, oportunitate. Faptul că tu ești în zona de oportunitate și potențial, adică antreprenorială, nu înseamnă că nu poți colora cu un pic de siguranță, pentru că, uite, câte companii știi, știi foarte bine că faci consultanță în companii și știi foarte bine, sunt o grămadă de companii antreprenoriale în care antreprenorul căutând oportunitate și potențial și creativitate la un moment dat distruge ce a creat pentru că nu mai pune accent deloc pe stabilizare. E, e ca și când ai vrea să construiești o clădire, ai săpat fundația pentru trei etaje, pentru că inițial te-ai gândit că atâta o să trebuiască și după aia vezi că merge bine și zici vreau să mai fac 10 etaje peste. Păi stai un pic, că nu poți să mai faci 10 etaje peste, trebuie să dărâmi la trei etaje, să faci o groapă mai mare în pământ. Să ramforsezi ce ai construit înainte. Da, trebuie să ai o fundație mult mai adâncă și asta, asta înseamnă că dacă mai pui încă un etaj și încă un etaj și nu ești atent la treaba asta, se vor prăvăli toate la un moment dat și din prăvălia ta rămâi cu ce s-a prăvălit. Așa că aș spune că construind pe ideea ta, Sebi, mi-a venit în minte două cuvinte. Tu ai spus siguranță, eu am spus oportunitate, dar cred că numitorul comun al celor două este ideea de libertate înțeleasă diferit. Și aș spune așa, Servi, că mindsetul angajatului caută um, eliberare de sărăcie, eliberare de neajuns, eliberare de insuficiență, eliberare de. Uh, caută să scape de. Asta ar fi cuvântul cheie. Okay. Vreau să mă um, eliberez de ce-ar putea să meargă prost. Vreau să mă eliberez de risc. Vreau să mă eliberez de sl- slăbiciune. Vreau să scap de spectrul ăsta al, al neputinței. Și sigur că, repet, nu toți angajații sunt așa, dar mindset de angajat este în această zonă. Pe când mindset antreprenorial uh, nu este... El- eliberarea de ce este liber să. Nu Caut mai eliberez. Să
1: găsesc, să dezvolt, da. să cresc, S- să așa mai departe. Da.
0: Nu, nu mai eliberez de ce sunt liber să. Și o diferență de nuanță, dar e importantă, pentru că la mindset nuanțele sunt importante. Adică sunt liber să creez, sunt liber să găsesc, cum spuneai tu, sunt liber să dezvolt, sunt liber să fac ce vreau, sunt liber să fac ce aduce mai multă valoare, sunt liber să spun nu la cutare și ca să pot să spun da. La cutare. A, A ne uita cu atenție la faptul că uh, mindset-ul de angajat nu e la fel de liber să. Este mult mai mult în uh, teritoriul, uh, mă eliberez de potențialul pericol decât mă uh, îndrept către potențialul rezultat. Uh-huh. Și cred că e esențial să înțelegem asta și nu în sens peorativ. Pentru că, repet, și antreprenorul, dacă nu este atent la a-și securiza spatele, ca să zicem așa, s-ar putea să nu mai fie antreprenor la un moment dat. Și asta cred că ne duce cu discuția la un alt cuvânt cheie pe care noi l-am mai abordat în dialogurile noastre on și offline și anume la ideea de risc. Cele două noțiuni, libertate și risc, cred că sunt un fel de factori cheie care ne permit să înțelegem cele două mindseturi foarte bine. Pentru că vor trata riscul foarte diferit cele două mindseturi. mindset angajatului privește riscul din perspectiva să nu se întâmple. mindset antreprenorial privește riscul din perspectiva dacă mi-l asum pe ăsta aș putea să câștig mult mai mult și abordările față de risc tu ai un chestionar foarte fain pe care îl folosești da, 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 exact. riscofil și riscofob și ești acolo un spectru poți să te poziționezi între foarte riscofob adică fugi de risc și foarte riscofil și eu cred că cea mai importantă lecție pe care merită să o înțelegem de aici este că e un loc și un context unde merită să fii riscofob E un loc și un context unde merită să fie riscofil. Adică secretul este să găsești acel loc și context în viața ta. Pentru că să știe despre ciclicitatea economică. Sunt momente de oportunitate care vin odată la 10-20 de ani. Aici știi tu mai bine duratele și ciclurile. Păi dacă ești într-un astfel de moment de oportunitate și ești pregătit și ai o pernă financiară și ai bani în bancă pentru investiții, nu e momentul să fii exagerat de riscofob. Pentru că trenul ăla pleacă și te mai întâlnești cu el peste 20 de ani și s-ar putea să nu fie o idee bună. Exact. Și atunci ăla e un loc și un moment să fii riscofil, adică să te duci un pic către a risca cu protecție, desigur. Pe de altă parte, dacă ești tot timpul riscofil și viața ta este despre a sări din avion cu parașuta fără parașută, uh, s-ar putea să fie o singură dată, știi? Adică Olin, in riști totul. Și constați după aceea că ai de reparat câțiva ani sau zeci de ani.
1: Și să nu uităm că de obicei toți cei care încremenesc, dacă, vre, dacă putem spune într-o asta, extrem. într-o extremă sau alta, la un moment dat ori au văzut niște experiențe de asta traumatizante în jurul lor, l-au văzut, așa cum spui pe acel individ sărind din avion fără parașută, mm-hmm. sau pur și simplu își... Imaginează sau își proiectează despre ei această, această imagine de viitor. Uh, rămân cu cele două puncte pe care le-am bifat până acum aici, anume uh, conceptul de siguranță și unde uh, ne, ne putem situa vis-a-vis de, de acest concept și conceptul de risc. Sunt două elemente uhum. cheie pe care ar trebui să le înțelegem atunci când ne autoevaluăm și spunem oare setup-ul meu mental este unul de antreprenor sau unul de, de angajat ce vine în minte, apropo de ce conversasem noi înainte de, de acest podcast, este uh, întrebarea ce văd fiecare când se uită la bani? <laughs> da, ce da, văd foarte. fiecare dintre cei doi atunci când se raportează la o anumită sumă de bani, la fluxurile financiare, la venituri, la cheltuiel sau așa mai departe? Și uh, cred că te-aș provoca cu o imagine foarte plastică ce mi-a venit în minte în timp ce tu povesteai despre uh, risc și libertate. Eu cred că diferența majoră este faptul că atunci când se uită la bani, antreprenorul vede un robinet pe care îl poate mânui în sensul de închis-deschis, uh-huh. dăm drumul la resursa financiară sau la, reglăm debitul financiar într-un sens pozitiv sau negativ, pe când angajatul are un setup mult mai simplu, el vede o uh-huh. cu care se duce la robinet o dată de două ori pe lună și umple găletușa și își vede de treaba lui, ca să ce? apropo de ce ce conversasem un pic mai înainte, ca să și acopere într-un fel acele nevoi de siguranță, nevoi de bază, evitarea riscului și alte lucruri de genul ăsta. Deci, unul se joacă cu găletușa, celălalt se joacă cu robinetul în ultima instanță, cred că e plastică da, abordarea asta și îți folosește să construiești în continuare ce, pe aia.
0: Ce aș construi, primul lucru pe care l-aș construi, se este că pe angajat nu l-interesează de unde vine apa. Da. Adică e ceva de genul trebuie să știu să pun găleata sub robinet și să învârt de rozetă ca să curgă. Asta în cazul fericit în care el are acces la rozetă,
1: că s-ar putea ca <laughs> robinetul
0: să fie în alt birou. <laughs> <laughs> da. Și atunci, construind pe asta Sebi, aș zice așa că banii pot fi o resursă hipnotizatoare pentru mindset de angajat. Adică începe să gândească prea mult. În termeni financiari cam tot ce face, și efortul, și energia, și timpul investit, și know-how acumulat, începe să fie tot timpul ecuat, considerat ca fiind atâția bani, atâta pește, adică cât sunt plătit eu pe oră. Ori, întrebarea poate fi extrapolată și eu cred că antreprenorii extrapolează de multe ori. Dacă pentru un angajat întrebarea cheie este cât pot eu să câștig pentru ora de muncă, pentru antreprenor întrebarea cheie este, e obligatoriu să cheltuie această oră? Aș putea oare să outsursez acest serviciu? Există un sistem automat informatic care să facă asta într-un minut și nu într-o oră? Aș putea să lucrez pe proiectul ăsta în loc de 5 zile cu 10 oameni, două zile și jumătate cu 20 de oameni și practic ce face este că modifică modifică dozele resurselor răstorați și resursele pentru antreprenor, banii sunt una din resursele pe care le gestionează, le amestecă le combină creativ iar mindset-ul de expert sau angajat, este mult mai limitat din perspectiva asta și spune, ok, ce resurse am eu? Păi eu am timpul meu, 8 ore pe zi sau cât dau acolo la companie Correct. și am uh, energia mea și know-how-ul meu, adică ce știu Correct. și cu câtă, cu câtă dăruire vin aici și pentru asta ce? Pentru asta sunt ce? Sunt plătit. plătit. Cu adică alte plătit? cuvinte, banii au un influx, e robinetul ăla de care spui tu, banii curg, dacă... Am poziționat găleata corect, dacă găleata e suficient de mare sunt și ofericit. fericit pentru că nu trebuie să vin de mai multe ori cu, cu găleata la umplut, cu găleata. dacă găleata nu are găuri, iarăși am avut grijă de, de mine și de familia mea pentru că atunci când am plecat cu găleata acasă am ajuns cu tot conținutul, cu toată apa uh, acasă, așa că eu deci trebuie să am grijă de calitatea găleții să măresc dimensiunea galeții a se citi know-how valoros pe piață, cu cât e mai valoros, cu atâta pentru oră o să primesc mai mulți bani. Și, în consecință, grija mea e găleată, cum spuneai tu mai devreme. Ei, la e un pic mai amplă problema. Grija mea este instalația să nu ruginească. Grija mea este să mă înțep la izvorul potrivit, a se citi piață exact. și să extrag extract din bazinul hidrografic a, suficientă cantitate ca să pot să umplu mai multe găleți. Beneficiul fiind că, la sfârșitul anului, a se citi dividende, pot să-mi umplu și un butoi, pentru că știu că ăla este direct proporțional cu riscul pe care mi l-am asumat. Vezi că mi se pare important să ne întoarcem la noțiunea de risc. Pentru că eu cred da, că e vitală în, în, în numitorul comun. asta. Corect. Deci cred că riscul și libertatea, sau poftim, siguranța și libertatea, riscul și siguranța sunt modalități de a privi același lucru, sunt două fețe ale aceleiași monede. Practic ceea ce se întâmplă este că mie mi se pare că ăștia sunt cei doi factori diferențiatori fundamentali cum se raportează oamenii la risc și la libertate și ce e cu adevărat important. Și mi se pare că uh, pentru mindset-ul de angajat este uh, riscul sau protecția uh, împotriva riscului este factorul principal și libertatea este un factor important, dar secundar și ei privesc libertatea, cum am spus, uh, libertatea de a scăpa de griji iar pentru antreprenor să ar putea să fie invers și eu cred că invers și anume libertatea de a crea, de a mă extinde de a obține, de a avea impact este factorul principal și riscul este un factor secundar pe care trebuie să-l ia în calcul dar nu e driverul principal, nu e motivatorul principal și atunci riscul e pentru pentru mindset antreprenorial riscul este un preț plătit pentru libertate de creație Corret. iar pentru mindset angajatului Uh, faptul că scapă de, de griji, că se eliberează de stres sau că se eliberează de neajunsuri sau de probleme uh, nu motivul principal, este un fel de beneficiu. Motivul principal este uh, faptul că nu trebuie să-și asumă riscuri mai mari. Și atunci riscul este, aș zice, pentru angajat, riscul este factorul principal de decizii, este motorul principal, iar beneficiul este faptul că se eliberează de stres. La antreprenorie invers, ierarhia este libertatea pe locul întâi, riscul este un fel de by-product, este un, un preț plătit pentru a obține acea libertate. sigur că poate merită dezvoltat mai mult acest concept, dar mi se pare că așa putem privi diferențele fundamentale între, între cele două roluri, dacă vrei, între cele două mindseturi, și când, când le înțelegem așa, cred că există un beneficiu aici, Sebi, și sunt curios și care e părerea ta în privința asta. Beneficiul e, e următorul, că dacă ai mindset de angajat, e bine să înțelegi că antreprenorul cu care lucrezi cu care faci echipă, cu care faci parteneriat, este cel chemat să deschidă ușile oportunităților dacă înceși tu să faci asta pentru că te uiți prea mult la găleată nu o să vezi niște oportunități din bazinul hidrografic. Invers antreprenorul. Dacă se uită numai la bazinul hidrografic și la ărea uh, robinetului, s-ar putea să uite să împingă pingă sub uh, și butoiul, sub, sub, sub robinet și se duce se urge, în,
1: uh, să lângă da, se
0: duce totul în. Se uh, în, în canal. În, în canal. Exact. Și, asta, și asta se întâmplă apropo, nu doar o metaforă, asta se întâmplă cu multe business-uri, cu mulți antreprenori care sunt atât de focusați pe creații, pe strategii de piață și așa mai departe, încât uh, să trezesc că le pleacă oamenii fiindcă nu le-au dat atenție sau uh, nu i-au îngrijit cum trebuie, nu au avut grijă de clientul intern, cum se spune.
1: Amândouă sunt importante. Corect. Pe de altă parte, uh, așa, cum, uh, așa cum spui, cred că e foarte important să vedem care e focusul și uh, dacă... Mindsetul de angajat uh, îți generează un focus pe prezent, pe momentul acum, ce se întâmplă, ce am eu de făcut astăzi, dați-mi de muncă, care sunt cele 24 de uh, taskuri pe care le-am de executat astăzi, să nu uităm că mindsetul de, de antreprenor întotdeauna, așa cum spui tu, se uită la bazinul hidrografic, adică uh, el întotdeauna are, dacă vrei, această abilitate de a funcționa și cu faza scurtă și cu faza lungă de a vedea peste deal, de a vedea ce se întâmplă cu oportunitățile pe care doar le simte în momentul ăsta și nu le poate realmente palpa efectiv sau vizualiza în piață, ci pur și simplu este despre imaginație, despre planificare despre strategie, pe când în partea cealaltă de mindset de angajat, acolo lucrurile sunt destul de clare ce am eu de făcut acum, în momentul ăsta ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla peste două săptămâni la mine chestiunea e simplă, mi au găleata și vin și-o pun sub robinet, uh-huh. asta am de făcut indiferent în ce direcție veți cârmi voi uh, această navă care se numește business uh, și aici cred că e foarte important înțeles ca uh, uh, să nu cadă oamenii în confuzia de roluri, pentru că cred că greșeala majoră pe care o putem face aici este să uh, să avem un mindset antreprenorial și să ne trezim angajați într-un fel sau altul, sau că jucăm rol de angajați. Și la fel de grav cred că este să ai un mindset de angajați și să, să te împingă cineva, într-o ultimă instanță, da. nu spun cine, că e cu coarne și negru, uh-huh. să te apuci de antreprenoriat, pentru că ori într-un fel ori în altul, oricum ești în, în, într-o poză greșită da. și cu siguranță provoci foarte mari pagube în jurul, uh-huh. într-un fel sau altul. Și asta ți-o spun din experiență proprie și... Amândoi am trecut într-un fel sau altul la, la un moment dat în viață, vorba unei emisiuni celebre, uh, probabil prin, prin uh, această fotografie a angajatului și cel puțin despre mine pot să spun cu siguranță că n-am fost deloc un angajat comod, uh, n-am fost deloc un manager uh, extraordinar pentru că spiritul meu antreprenorial și uh, viziunea mea și faza lungă tot timpul uh, deschisă nu făcea decât să-i orbească pe păi, cei din jurul meu, ceva din genul, bai dar mai stinge lampa, că suntem uh-huh. ca la interogatoriu aici, uh-huh. nu putem să, să ne vedem de treabă, că tu tot timpul uh, exagerezi lucrurile și vezi big picture și așa mai departe. Uh, în schimb, în momentul în care, uh, și aici dau un pic de, de, de flavor, în momentul în care am întâlnit uh, angajați cu se de angajat sedimentat și cimentat în, 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 în gen al lor timp de 20, 30, 40 de ani uh-huh. și am încercat într-un fel sau altul să-i pun într-un context antreprenorial să le pun la dispoziție toate instrumentele de uh-huh. uh, strategie de viziune, de uite ce putem face și așa mai departe, uh, am constatat că oamenii rămâneau într-o, uh, într-o încremenire totală, uitându-se la mine și întrebându-mă, ce ai la nebunit?
0: Uh-huh.
1: Eu nu înțeleg ce vrei să faci. De ce mă pui pe mine să fac chestii de genul ăsta când eu sunt un excelent expert? Spunem azi ce am de făcut. Și e spunem... ok
0: cu asta. Exact, și mă simt confortabil cu da. asta. Că vezi, asta e, ai atins un, un punct extrem de valoros și important din perspectiva mea, Sebi, și anume faptul că, faptul că se poate glisa pe spectru nu înseamnă că cineva are obligația să facă asta. Dar dacă tu te simți mai ok cu tine și mai sănătos în pielea ta fiind pur și simplu cu mindset de angajat expert și vrei să ți se dea să faci și lucruri ca să poți să-ți faci tu acolo craftul tău și asta te împlinește și te face fericit, nu migra către zona uh, antreprenorială decât împrumutând eventual câteva idei despre cum să fii ca investitor despre cum să gândești din perspectivă de, de investitor. Zicem că investești în imobiliare sau investești în, în piață și bine să ai un spectru mai larg despre cum gândesc oamenii care sunt acolo și cum se raportează la risc. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți la bucuria vieții tale profesionale de a fi un artist, un creator, un tehnician extrem de bun, un expert, numai pentru că o spus cineva într-un podcast că e un slide, că trebuie să te miști. Deci Faptul că să poate să te miști, nu e o obligație să te miști.
1: Foarte bună menționată și să mulțumesc pentru ea și vreau ca toți cei care ne ascultă să înțeleagă acest lucru. Nu există bun sau rău aici, adică nu ești paria dacă ai o mentalitate de angajat sau din potrivă un mare semizeu dacă ești cu mentalitate de antreprenor ci din potrivă cred că e foarte important să te autoevaluezi mm-hmm. echilibrat și să înțelegi realmente din ce a luat ești făcut. Da. Pentru că a juca într-un rol nepotrivit cu, cu Genetica ta, uh, cred că provoacă mari, uh, mari dureri.
0: Și pentru tine și pentru cei în <laughs> exact, jur. Exact. Mi-aduc aminte aici de uh, un lucru pe care îl spune Gary Vaynerchuk, pe care îl cunoști și pe care îl mai urmărim din când în când. Nu neapărat că sunt de acord cu tot ce spune Vaynerchuk, pentru că are niște atitudini extreme în anumite privințe. Dar uh, în privința acestui fapt merită precizat că uh, el zice așa, Puneți întrebarea dacă vrei să fii Zuckerberg sau ți este mai bine în pielea sau în postura de al 14-lea angajat la Facebook. Uh-huh. Cu alte cuvinte, pe- pentru că ce înseamnă al 14-lea angajat la Facebook în, în economia de azi și în cifrele de azi, înseamnă foarte sus, înseamnă extraordinar de, de mare. Dar dacă ai mindset greșit față de genetică, cum zici tu, și te angajezi la, la Facebook al 14-lea angajat cu scopul să l detronezi pe Zuckerberg, pentru că nu e așa, nu loc de doi uh, antreprenori de, de, de talia creatorului Facebook, rezultatul o să fie că o să ajungi eventual la propriul tău SRL, pe care nu o să-l poți scala niciodată, pentru că nu ai acel tip de mindset. Și atunci poate ți mai bine să fii al 14-lea angajat uh, la, la Facebook. Acum... O să mă întorc un pic cu un comentariu și o poveste despre un alt personaj celebru și anume despre Jeff Bezos, fondatorul Amazon, legat de gândirea în viitor, faza lungă, faza scurtă. Și vreau să vin Sebi cu o nuanță aici. Îmi place foarte mult metafora asta cu fază lungă și fază scurtă, cu precizarea... Că din perspectiva mea, un antreprenor accomplished, un antreprenor care a scalat business-ul, care este deja într-o zonă de business matur, are nevoie să stea în primul rând cu faza lungă. Absolut da. F- Faza Absolut scurtă da. poate să fie, cum se exprimă Bezos într-un interviu care mi-a plăcut foarte mult, faza scurtă poate să fie când apare o problemă de genul hai să stingem acest incendiu. Pentru că nu este rolul uh, antreprenorului vizionar. E o
1: chestiune de tactică
0: în ultima instanță, a.
1: faza scurtă. Da,
0: și, și uh, aș diferenția așa. Și angajatul uneori poate să primească de la antreprenor o întrebare, cum se vede de la tine ce vrem noi să facem în următorii trei ani. Și atunci el o să un pic faza lungă din perspectiva lui. Dar nu e aia faza default. nu e aia faza uh, lui de... de croazieră, este faza scurtă în următorii 200 de metri. Jeff Bezos în interviu chiar spunea așa, jobul meu este să trăiesc în viitor 2-3 ani.
1: Mm-hmm. Excelent asta.
0: Asta e jobul meu, să trăiesc în viitor 2-3 ani și adaugă el, îi sfătuiesc pe toți executivii mei, pentru că suntem o companie mare, îi sfătuiesc pe toți executivii mei să-și interesant cum formulează, să-și organizeze ecosistemul în așa fel încât să poată și ei să trăiască în viitor 2-3 ani ca să am cu cine discuta.
1: <laughs> uh,
0: Pentru că sunt destui Din câți ar fi 700.000 de, de angajați la Amazon Sunt destui care să stea Cu faza scurtă pe, Cu ochiul pe colet da, da, da. Și e nevoie de o mână de oameni Și pe care... Da. <laughs> e nevoie de o mână de oameni Care să stea um, um, Cu privirea în viitor Și cum se exprimă tot Bezos Să privească după colți
1: este... Da, eu aveam uh, metafora cu privitul peste deal, dar
0: e, e aceeași, uh, aceeași da. destinație, să zic. Da, apropo de metaforă, mai, mai folosesc o, o analogie. Că dacă te afli într-o mașină și ai un șofer și mergi prin ceață pe un drum nemarcat, Cel mai bun lucru este să pui pe scaunul șoferului, pe ăla care are curajul, să, apese, să piște un pic accelerația când e ceață de nu vezi la 3 metri în față. Și ăla e antreprenorul. Uhum. Ăla are o încredere din asta Colosală să, să sară, știi Pentru el, când este un perete În față și dacă pipă e un pic Peretele vezi că e de hârtie El își având avânt și sare prin hârtie Ceea ce face omul cu mentalitatea De angajat, îi spune și dacă dincolo De peretele de hârtie, la, un, la, la 10 cm E un zid exact. Ce fac? Îmi iau avânt și îmi spar capul? Nu mersi Iar pentru antreprenor este e, O să-mi spar capul, dar măcar știm ce e după hârtie Corect Aflăm. Da, aflăm ce după hârtie că dacă îmi spar capul se vindecă dar dacă trăim cu spectrul că nu știm ce e după hârtie, asta e inacceptabil pentru antreprenorul vizionar și asta generează oportunitate a să înțelege un lucru am un curs despre inovații și oportunitate și le explic oamenilor acolo că există opportunity takers și opportunity makers și opportunity makers sunt ăștia care proactiv s-ar, s-ar, s-aruncă prin hârtie și după aia zic, a, nu era oportunitatea aici, a, prin cealaltă hârtie trebuie să sărim. Mai sărim o dată. Iar opportunity takers sunt aia care, după ce ăsta o săriști și o dat capul de trei ziduri, prin următoarea hârtie prin care o și a găsit o pajiște frumoasă care merită explorată, zice, a, hai să o luăm pe aici. Uite ce bine se vede. E mișto. E bună pajiște asta <laughs> pentru noi. Da. Și astea sunt niște diferențe fundamentale și îți propun, Sebi, să, să concluzionăm întorcându-ne la ideea de de bani și și prosperitate și aș avea un cuvânt de final în privința asta și care cred că e împăcuitor pentru toată lumea. A se înțelege că prosperitatea este o funcție de risc. Cu alte cuvinte, nu poți să devii prosper fără să înțelegi riscul, să gestionezi riscul, să folosești riscul în favoarea ta și să Faci această legătură naturală între îmi asum responsabilitatea să greșesc sau să pierd, îmi asum riscul să dau cu capul de 9 ori pentru ca a 10 oară să descoper pajiștea abundenței, dacă vrei, și faptul că există printre angajați niște oameni frustrați care spun, Păi, dar noi muncim aici, și de ce are. Băi, stați în ședință. Da, de ce are antreprenorul mai mulți bani decât mine? Pentru că există, trebuie să o spunem pe asta Corat. dreaptă. Există această frustrare statistic vorbind. Nu la toată lumea, dar e o statistică semnificativă de, de oameni care spun. A, păi da, uite cât muncim noi, din nespetim aici, și ăla stă cu ochii în sus și numai se gândește și mai vine și aruncă cu, cu câte o idee. Și vreau să-ți fiu foarte explicit aici. Într-un anumit stadiu antreprenorial, asta se întâmplă, se numește sindromul pescărușului. Vine antreprenorul din concediu și spune, bă, ce faceți voi aici, nu e bine, luați-o la stânga, luați-o la dreapta, schimbă direcția și așa mai departe. Dar... Toate lucrurile astea vin din faptul că undeva în trecut astea au avut curajul nebune să sară prin peretele de hârtie și să sară o dată, poate de mai multe ori, să-și rupă capul, dinții, să umple zidul de sânge dincolo de hârtie până când au găsit un perete de hârtie cu pajiște după. Iar asta nu îi poate lua nimeni a antreprenorului și acest risc asumat merită înțeles de către societate că mută economia înainte multe societate înainte să inventează produse, să rezolvă probleme și reward-ul, recompensa pe care economia și societatea o Le dau antreprenorului pentru asta este inclusiv financiar. Absolut. Există o legătură atât de strânsă între asumarea riscului și uh, recompensa financiară încât nu poate fi ignorată, este naturală. Este ca a udau copacul și copacul face frunze, a floarea și co- floarea face flori.
1: Deși paradoxal, ceea ce caută în mod natural
0: antreprenorul nu este neapărat acest triort financiar. E adevărat, da, nu doar acest Libertatea mari. e mai importantă exact, decât banii. Exact. Pentru exact. majoritatea antreprenorilor, pur sânge, libertatea e mai importantă decât banii. Dar din exterior și mai ales din mindset-ul de angajat frustrat, vorbesc acum, există această, această abordare, a, sigur, ăsta ce face? Nu vine cu niște idei, nu știu ce. Nu, nu, nu. El și-a asumat un risc pentru ca tu să ai un job. Corect. Și asta necesită. Uh, să, să existe undeva o expresie financiară Pe, pentru unii dintre ascultători o să sune banal ce am spus acum dar nu pentru ei uh, am vorbit neapărat și pentru unii care mai au niște frustrări undeva prin spatele minților uh, de, de experți și nu e mai puțin adevărat că uh, un expert care e foarte foarte bun aici e foarte interesant antreprenorul o să se întoarcă către acel expert și dacă e un antreprenor adevărat și un antreprenor uh, uh, maturizat o să vrea să câștigi alături de expert. Adică o să-i spună, uite, valoarea asta pe care tu o produci aici merită răsplătită și cu venit variabil. Exact. Cu comisioane, cu da. bonusuri, cu dividende sau exact. așa mai departe. Exact. Da.
1: Uh, îți mulțumesc, Andy, pentru călătoria asta pe complementaritate, să-i spunem așa, dintr-o zonă în alta. Ce aș vrea să punctez eu acum la final este faptul că Așa cum am mai spus un pic mai adinauri, nu cred că există alb sau negru aici, bine sau rău în toată povestea asta și mai mult decât asta, cred că uh, ambele specii uh-huh. și ambele seteri mentale fac parte dintr-un ecosistem și una fără alta n-ar putea exista. Uh, degeaba ai 100 de găleți dacă nu există niciun robinet și uh, nu colectează nimeni uh, apa și pe de altă parte la ce ți-ar folosi să ai un robinet care aruncă tot ceea ce produce în canal, în canal. Da. atâta vreme cât nu sunt oameni care să colecteze apa pe care tu ai adunat-o Așadar, cu bune și rele cu, cu riscuri sau Libertăzi. căutători sau căutători de siguranță într-o ultimă instanță facem parte din același ecosistem și cred că ar trebui să ne bucurăm de asta și să-i apreciem și pe cei care ne sunt complementari pentru că ne fac într-un altul să fim împliniți. Mm. Fiecare dintre noi. Gânduri bune tuturor, mulțam Andi pentru acest podcast și să ne auzim cu bine în episoadele următoare. Mulțumesc! Spor la bani tuturor! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andi Sechei și Eusebio Burcaș.